2: On parle ici de plusieurs milliers de personnes. Des femmes, des hommes qui ont pris le chemin de l'exil, fuient la guerre, la famine, un avenir impossible pour tenter leur chance, accomplir leur rêve d'une vie meilleure. Ces personnes, dans les médias, nous les appelons trop souvent des migrants. Arrivés en France, il et elle se retrouvent par centaines dans des camps, des squats, des foyers... Un objectif pour beaucoup, c'est le Royaume-Uni, où les attendent une famille, des proches. Mais le passage de la Manche n'a jamais été aussi contrôlé, et les voici bloqués dans le nord de la France, à Calais et dans sa région. La France, justement, elle ne leur offre rien, ou presque rien. Quelques droits trop souvent oubliés, une kafkaïenne procédure de demande d'asile, un accueil de merde, comme l'avaient tagué des militantes et militants sur les murs de plusieurs ministères à l'automne dernier. Le résultat de cette politique, ce sont des conditions de vie indignes, une réalité encore accentuée par la pandémie de coronavirus. Face à cela, de nombreuses associations, de nombreux collectifs se mobilisent, réalisent ce que l'État refuse obstinément de faire, aider, protéger, nourrir. Aujourd'hui, dans votre émission hebdomadaire du confinement, on vous propose de faire le point sur la situation avec l'un de ceux qui s'engagent pour soutenir ces personnes exilées. Et pour commencer, je vous propose d'écouter un maraudeur, un homme qui parcourt nos montagnes pour sauver des personnes migrantes de la mort dans le froid et la neige. Lui, il est à Briançon, d'autres sont à Calais ou ailleurs dans l'Hexagone. Il et elles sont toutes et tous des passeurs d'humanité. Et notre journaliste Marguerite Delassa a accompagné plusieurs d'entre eux cet hiver au cœur des Alpes.
3: Alors, je m'appelle Didier Bruna Rousseau. Euh, j'ai fait des marottes depuis à peu près 4 ans.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à, à commencer à faire des marottes dans les Alpes
3: Alors, en fait, euh, j'ai une copine qui est accompagnée sur ces montagnes et qui a travaillé dans la Roya. C'était il y a 4-5 ans et quand elle est rentrée, elle m'a décrit ce qui se passait, notamment au niveau de la militarisation de la frontière. Et elle m'a dit... Ils ne vont plus passer en bas, ils vont passer ici. Moi, j'ai pas mal voyagé avant et j'ai toujours été tellement bien accueilli partout que je ne comprends pas qu'on n'accueille pas les gens ici. C'est vrai, ça, je ne peux pas le comprendre. C'est pour ça que je fais des maraudes, en fait. C'est une super belle expérience parce que c'est beaucoup de belles rencontres avec des gens super riches en maraudes et aussi avec des gens qui ont traversé des épreuves impossibles, donc les, les migrants. Et on se dit que... Ben, notre terre, c'est ouais, quand même bizarre. Suivant que tu es né, tu n'as pas les mêmes chances. Quoi. Et donc, ben, ça fait juste plaisir de venir à... quand... quand tu trouves quelqu'un dans la montagne, ben, tu es content d'aider l'aider. C'est vrai que c'est au départ, c'est parce que c'était là, c'est parce que c'était à 10 km de chez nous ou chez moi. Les migrants, je ne serais pas occupé s'il aurait fallu faire 300 km pour... Pour les aider, je pense que je ne m'en serais pas soucié. Mais là, je ne pouvais pas supporter qu'il y ait des gens qui meurent en montagne ou qu'il y ait des problèmes en montagne parce qu'ils étaient obligés de passer par la montagne plutôt que par la route. C'est juste ça, en fait.
2: Le témoignage de Didier qui va régulièrement sauver des personnes exilées qui tentent de traverser entre l'Italie et la France. Une traversée aujourd'hui impossible avec la pandémie et la fermeture de la frontière. Vous retrouvez ce reportage nommé « Dans les Alpes, maraude aux confins du pays des droits de l'homme » en intégralité sur notre site radioparleur.net et sur vos applications de smartphone, notre flux de podcast « L'actualité des luttes
4: ». Allez, prenez le programme
2: Radio -Bas. Yann Manzi bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur de l'association humanitaire Utopia 56 et je refais un peu l'histoire rapidement de cette association pour nos auditeurs. Alors votre assaut est lancé le 15 janvier 2016, c'est à Lorient, dans le Morbihan, et elle est devenue en moins de 5 ans l'un des soutiens majeurs des personnes exilées présentes sur le territoire français alors euh, parmi les multiples projets mis en place pour protéger les personnes exilées ces dernières années il y a eu le camp humanitaire de la Linière c'était à grande sainte près de Calais avec la mairie et euh, MSF, Médecins Sans Frontières et 54 autres associations vous y avez accueilli plusieurs milliers de personnes jusqu'en avril 2017 et l'incendie qui finalement a détruit le lieu euh, dans le même temps, Utopia 56 est aussi impliqué à Paris, Porte de la Chapelle avec le premier centre d'accueil officiel ouvert avec la mairie le lieu va fonctionner en gros de avril 2016 à septembre 2017 hébergeant chaque jour plusieurs centaines de personnes le projet s'arrête après des désaccords profonds avec les politiques de l'État en matière de migration. C'est Utopia et d'autres associations qui se retirent du projet. Depuis, vous êtes toujours bien présent euh, bah, dans la rue, parce que c'est là que ça se passe. Porte de la Chapelle, notamment, ainsi qu'à Calais, plusieurs euh, antennes de l'association interviennent à Lille, Rennes ou encore Tours. Alors, vous effectuez des maraudes, de la distribution de repas, ainsi que de l'hébergement solidaire pour des personnes à la rue. Alors, très rapidement, pour qu'on se rende compte, aujourd'hui, c'est combien de bénévoles, euh, Utopia 56, Yann Manzi
1: alors, Utopia 56, alors pas pendant la période de confinement, mais hors période de confinement, c'est 150 à 200 bénévoles sur le terrain tous les jours qui travaillent dans les différentes antennes d'Utopia. Et c'est pratiquement 450 hébergeurs qui, tous les soirs ou tout au long de l'année, nous ouvrent leur hébergement euh, citoyen. Donc, c'est du monde, c'est une grosse gestion. C'est une aventure humaine incroyable.
2: Alors je précise d'ailleurs pour nos auditeurs et auditrices que la rédaction de Radio Parleur, elle est installée en temps normal dans le même bâtiment qu'Utopia 56 à la porte de la chapelle. On a donc l'occasion de croiser régulièrement vos équipes. Euh, en première partie de cette émission, Yann Manzi, euh, je voulais rapidement, après cette mise en contexte et ce court résumé historique, arriver à aujourd'hui, le présent, cette pandémie de Covid-19. Dès le 17 mars, c'est l'annonce du confinement dans tout le pays, Utopia a tiré la sonnette d'alarme. Il y a urgence pour les exilés, vous aviez écrit ça dans un communiqué. Vous lanciez aussi une pétition qui rappelle que pour se confiner chez soi, eh bien, il faut avoir un chez soi, tout simplement. Alors, on est un mois et demi plus tard, on va tirer un peu le bilan. Tout d'abord, quel a été l'impact principal du confinement pour les personnes exilées que vous soutenez, Yann Monzy
1: bah, Pour nous, euh, ce qu'on a, qu a vécu et ce qu'on peut dire maintenant après un mois et demi de confinement, c'est... Il y, a eu un, il y a eu des choses de fait, mais il y a un réel abandon de toutes ces populations. Et il y a des choses qui ont été faites, mais c'est très en deçà de la réalité de ce qu'il aurait fallu faire. Et, et ce qu'on qu voit, nous, et ce qu'on qu 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 peut constater sur le terrain, c'est que, au vu de la communication qu'on a pu faire sur les camps d'exilés à Paris, ou à grande sainte ou à Calais. L'État a enclenché les choses, mais par contre, c'est vraiment des choses à minima. Et on voit bien que derrière, pour une très grande partie de ces populations, le confinement n'est toujours pas possible. Et ces populations sont toujours dans la même précarité, vivent toujours, pour une partie d'entre eux, dans des tentes ou dans des lieux totalement insalubres. Et nous avons alerté avec le DAL et plein d'associations qu'il existait énormément de gens et énormément de personnes oubliées de cette mondialisation, que ce soit les exilés, les sans-papiers, et que la mesure de ce qui a été débloqué au niveau financier n'est pas du tout à la taille de ce qu'il aurait fallu faire. Donc, nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que tout est devenu très compliqué. Pour euh, toutes les populations de Grande-Synthe et de Calais, c'est un, une horreur. C'est une horreur mêlée à, à soi-disant, une communication de regarder, on fait les choses. Et derrière, par contre, nous, ce qu'on se constate, ce qu'on qu continue à constater et ce qu'on vit tous les jours, c'est ces populations qui sont totalement laissées à l'abandon.
2: Et... – pour voir un peu de l'autre côté, pour vous, pour vos bénévoles, euh, comment cette pandémie, ce confinement, ça a entravé vos actions, au-delà peut-être des difficultés qu'on peut avoir avec l'État, le gouvernement, mais tout simplement, lorsqu'on vous a annoncé le confinement, qu'est-ce que ça a arrêté chez vous
1: bah Nous, ça a déjà arrêté une, une partie de nos activités, qui sont l'hébergement citoyen euh, d'urgence pour les familles, les femmes et les enfants, euh, 1400 familles l'année dernière qu'on a pu recevoir grâce à, à la générosité citoyenne. Donc ça, on a été obligé de l'arrêter. Même avant l'annonce du confinement, on avait décidé, nous, d'arrêter. Donc ça, ça s'est arrêté. Derrière, on a réduit toutes nos équipes de bénévoles. Aujourd'hui, on est plutôt, d'habitude, 200 sur le terrain au maximum. Là, on est plutôt 70. On a réduit et on a fermé tous nos accueils de jour qu'on a dans différentes régions de façon à pouvoir respecter ces gestes barrières et puis conserver, par contre, des équipes de terrain, chevronnées, des habitués qui sont restés sur le terrain de façon à pouvoir continuer à apporter l'aide minimum, c'est-à-dire d'étendre des duvets, des couvertures, aussi essayer d'éteindre des incendies alimentaires qui se sont révélés au cours de ce confinement et au cours de cette période de Covid-19 où beaucoup de populations se retrouvent sans aide alimentaire. Donc voilà, Utopia reste sur le terrain dans toutes ses antennes et continue avec ses maraudes à essayer d'apporter le minimum.
2: On va l'évoquer justement ces situations à Calais et notamment à Paris, à Porte de la Chapelle, mais d'abord je voulais faire un point, ce confinement c'est aussi la mise à l'arrêt complet des procédures de demande d'asile, particulièrement en Ile-de-France.
1: Oui, c'est ce qu'on peut constater, mais c'est pas qu'en Ile-de-France, c'est aussi dans plusieurs régions de France, c'est pour ça qu'on a saisi et on a fait un référé devant l'État pour dire que pendant cette période de Covid, les populations doivent quand même pouvoir accéder à leur demande d'asile, tout simplement pour avoir les conditions matérielles d'accueil nécessaire, c'est-à-dire un minimum d'argent, une couverture médicale et éventuellement, pendant cette période, ce qui, le droit qu'ils ont, c'est un hébergement. Donc que ces portes restent ouvertes on a gagné en référé, et l'État vient de faire appel de cette décision.
2: Parce qu'il faut le dire, c'est très pratique, tout simplement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par exemple en Ile-de-France, a suspendu sa plateforme téléphonique, qui normalement prend les rendez-vous, donc impossible, et les guichets de préfecture sont carrément fermés.
1: C'est ça, donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans une demande d'asile, qui pourraient avoir une protection, une mise à l'abri, ne peuvent pas accéder à tous ces dispositifs, ce qui est totalement illégal en fait. Et c'est pour ça que Utopia et beaucoup d'associations sur Paris ont saisi le juge des référés pour essayer de faire en sorte que ces dispositifs qui font partie des droits fondamentaux en fait, de toutes ces populations puissent être réouverts de façon à ce que ces populations puissent accéder aux droits minimums auxquels ils ont droit. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'État fait appel de cette décision. Le juge des référés a acté en notre faveur. Et ce qu'on voit, c'est que l'État, derrière, continue et fait appel de cette décision alors qu'en fait, elle devrait être logique. Et au final, on, on voit qu'il y a encore une obstruction de l'État qui, qui fait que bah, ça bloque encore. Quoi.
2: Et l'argument de l'État, c'est quoi C'est l'impossibilité matérielle de réouvrir ces préfectures De respecter les conditions sanitaires, par
1: exemple Non, non. Alors après, bon, ça c'est ce que moi je pense. Mais ces conditions d'accueil de, de ces populations exilées depuis des années, bah, en fait, continue. On est toujours dans cette politique de non-accueil, de continuer à mettre des bâtons dans les roues pour toutes ces populations. Je sais très bien que cette période de Covid-19 est très compliquée à gérer. Par contre, il y a des droits fondamentaux pour nos populations, pour nous, Français, mais il y a aussi des droits pour toutes ces populations étrangères. Et le droit doit s'appliquer pour tout le monde dans cette démocratie. Euh, liberté, égalité, fraternité, ben, c'est pour tout le monde pareil, en fait. Et ces populations ont des droits. Et ce qu'on essaye de faire, nous, euh, avec d'autres associations, c'est faire en sorte que ces droits, qui soient sur un bout de papier, eh ben, ils soient réellement appliqués. Et ce qu'on constate, et depuis 5 ans qu'on est sur le terrain nous, ce qu'on constate c'est qu'il y a des droits par contre ils ne sont pas respectés ils ne sont pas respectés par nos dirigeants politiques
2: ça veut dire quoi pas respecter ils sont ignorés
1: ben, ils sont ignorés, ils sont bafoués euh, on, peut, on peut imaginer que nous ce qu'on vit depuis 5 ans c'est ni plus ni moins que euh, les droits de l'homme et les droits des enfants qui sont saccagés en fait euh, on les piétine c'est qu'un bout de papier par contre derrière il faut que le monde associatif se batte pour faire respecter eh ben ces droits qui ont été euh, écrits euh, par tous ces êtres humains qui ont fait partie de ce monde et qui à un moment donné ben ces droits de l'homme euh, il faut se battre en permanence dans notre pays aujourd'hui pour faire en sorte que ces populations puissent avoir à manger à boire de l'eau parce qu'au final si on se bat pas
2: ben, Alors Yann Mandy, on va partir Maintenant pour Calais, c'est la deuxième Partie un peu de cet entretien qu'on Souhaitait avoir avec vous sur Radio Parleur euh, Dans toute la France, des personnes ex exilées Sont concernées par la situation que vous êtes en train De décrire, mais il y a deux lieux qui retiennent Particulièrement votre attention, c'est Calais Dans le Nord et sa jungle, malheureusement bien Connue depuis de nombreuses années maintenant Et Paris, la porte de la chapelle et l'avenue Du président Wilson à Saint-Denis et la porte D'Aubervilliers aussi, juste de l'autre côté du périphérique Alors on va commencer par Calais On écoute un extrait d'un reportage de France 24, diffusé le 6 avril dernier.
0: Leur confinement, c'est tente contre tente. Des familles entassées par centaines, avec une hygiène rudimentaire. Ici à Grande-Sainte, il y a déjà eu un cas de coronavirus. Certains redoutent une propagation rapide.
1: C'est trop dangereux. Le virus risque de se répandre très vite ici.
0: Le seul point d'eau pour boire et se laver, ce bidon. Les migrants sont d'autant plus vulnérables qu'avec le confinement, beaucoup d'associations ont dû fermer. Alors ils n'ont plus de douche et très peu de distribution de repas.
4: On
1: avait parfois de la nourriture, mais là, ça fait dix jours qu'on n'en a pas reçu. Tout est fermé.
0: Il n'y a vraiment pas assez parce que toutes ces personnes ont besoin de se laver les mains ici. Enfin, Vraiment, on ne peut pas emmener assez d'eau pour tout le monde. Ce n'est pas possible. L'inquiétude est grande aussi, 40 km plus loin, à Calais. Dans ces tentes plantées ici et là le long des routes, deux cas de Covid-19 ont été diagnostiqués. Des consultations médicales ont bien lieu trois fois par semaine, mais appliquer les gestes barrières semble impossible.
1: Même si on essaye d'éviter de se toucher les uns les autres, vous voyez comment tout le monde se tient serré dans cette file. On ne peut pas, on n'a rien pour se
3: protéger ici,
1: rien.
0: La préfecture a commencé vendredi à mettre à l'abri une centaine de migrants sur la base du volontariat. Mohamed est arrivé il y a quelques semaines de Syrie. Comme beaucoup, il refuse pour l'instant de quitter le campement.
4: Je préfère rester ici parce que je veux aller en Angleterre. Dans un hébergement, je ne pourrais même pas essayer.
0: La préfecture se donne deux semaines pour évacuer progressivement dans des hébergements les centaines de migrants qui vivent toujours dans ces conditions précaires. Les autorités n'excluent pas de recourir à la contrainte.
2: Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Yeah
4: qui viens de le chercher. Responsable...
1: Radioparleur, le média qui nous parle des luttes et qui vous en parle bien.
4: On n'est pas sorti du sable
2: Un extrait de ce reportage de la chaîne de télévision France 24 à grande Sainte et à Calais. Yann Manzi, c'est un son qu'on vient d'entendre qui pose la plupart des enjeux en cours à Calais et dans les communes proches. Depuis de nombreuses années, bah, des personnes exilées sont bloquées là-bas, elles tentent régulièrement de passer au Royaume-Uni. Euh, la situation que raconte euh, ce reportage, c'est des familles dans des tentes, des problèmes d'accès à la nourriture, à l'eau. Elle est bien antérieure à la pandémie cette situation, mais on a l'impression que le Covid vient s'ajouter à une situation qui est déjà un drame humanitaire pour l'État français.
1: Bah c'est tout à fait ça. C'est déjà un drame humanitaire depuis euh, depuis des dizaines d'années à Calais. Euh, tant que l'Angleterre sera là, bah, il y aura toujours des gens qui essaieront euh, clandestinement de l'atteindre. C'est un fait. C'est 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 comme ça. Et par contre, qu'on peut dire de ce qu'on peut dire de, de cette situation calaisienne, c'est que c'est totalement ubuesque. J'ai l'impression que le droit français à Calais n'existe pas. Le droit n'est le, 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 le droit de vivre dignement comme un être humain à Calais et à grande sainte c'est quelque chose d'incroyable en fait et, et, et je pense que dans, dans cette région du nord euh, on peut imaginer que c'est un laboratoire de, 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 de cette politique de non accueil qu'on met en place et qu'après on va décliner sur tout le territoire on a pu le voir dans différentes expériences de ce qu'ils ont fait à Calais et qu'ils essayent de faire sur d'autres territoires c'est ce qu'on vit aussi entre Calais et Paris aujourd'hui, le harcèlement de ces populations qui vivent en tente, qui sont harcelées tous les jours avec des violences policières euh, qui sont aujourd'hui étayés par euh, la communauté érythréenne de Calais, qui a dernièrement porté plainte contre une compagnie de CRS. Euh, c est, c est ces années de travail à essayer de remonter la réalité de ce que vivent ces populations, et aujourd'hui, grâce à, à cette communauté érythréenne, de, de pouvoir avoir des plaintes effectives euh, sur les violences policières qui s'exercent se, qui, qui à Calais et à grande synthe
2: on va évoquer ces plaintes, Yann Mandy. D'abord, je voulais revenir sur la situation elle-même, la situation au quotidien sur le terrain. Euh, première chose, euh, respecter les gestes barrières, se protéger, ça semble complètement mission impossible. Euh, actuellement, ce serait un millier de personnes qui seraient présentes dans quatre camps, actuellement, près de Calais. Euh, vous y étiez, je crois, ce matin encore et ces derniers jours. Qu'est-ce que vous avez vu sur place lorsqu'on se rend dans un de ces camps
1: Déjà, c'est toujours, depuis, depuis des années, entre Calais à Calais et à Grande-Synthe, c'est toujours aussi la guerre des chiffres entre le nombre de personnes qui sont sur le territoire de Calais et de Grande-Synthe. À Calais, les associatifs disent qu'il y a entre 1000 et 1200 personnes et la préfecture dit qu'il y a entre 5 et 700 personnes. L'État vient de mettre en place des dispositifs à cause, et grâce, je pense, au travail des associatifs de terrain, depuis le 5 mars, d'alerter l'État sur le fait qu'il faut faire quelque chose pour ces populations qui font partie des populations les plus vulnérables. Euh, L'État a mis 300 personnes à l'abri, donc euh, normalement il resterait 300 personnes à Calais. Je peux vous assurer qu'il y a plein de médias qui viennent aujourd'hui à Calais et qui se rendent compte qu'il reste beaucoup plus de 300 personnes à Calais. Il reste 800 à 900 personnes. Les gens sont, ont été confinés euh, dans, des, dans des lieux qui ne respectent pas du tout euh, le, le confinement. Et ce qu'on peut voir, et ce qu'on peut vivre à Calais, et à Grande-Synthe, c'est des gens qui vivent dans un dénouement le plus total, avec une partie des associations de terrain non mandatées par l'État qui sont partis. Nos amis anglais sont repartis en Angleterre. Une manque, un manque alimentaire, euh, et derrière, un harcèlement policier et des démantèlements permanents mmh. tous les jours. Euh, et depuis le début du Covid, on est à plus de 70 évacuations de ces populations qu'on fait bouger, qu'on chasse. Derrière il y a des arrestations, en clair, euh, en plus du Covid, euh, ces populations qui ne peuvent pas se confiner et qui aimeraient se confiner pour une partie d'entre elles, eh ben, se retrouvent en plus harcelées encore plus que d'habitude, avec en plus une intimidation et 25 verbalisations pour les équipes d'Utopia. Et en plus, des gardes à vue qui commencent.
2: Yann Manzi, on va détailler tout ça. Je vais d'abord revenir sur la désorganisation des associations. Vous en avez parlé avec les associations du Royaume-Uni. Euh, moi, j'ai un exemple avec le Secours Catholique. Il accueillait chaque après-midi entre 250 et 300 personnes dans un local chauffé. Il a dû fermer ses portes. Une raison simple, la plupart des bénévoles ont en fait plus de 70 ans et sont donc particulièrement exposés au coronavirus. Ces aides assurées par des associations, elles n'ont pas été remplacées sur le terrain
1: non, elles n'ont pas été remplacées et, et, et c'est bien ça la difficulté, c'est que en plus de ce que fait l'État sur le terrain, qui ne suffit pas et est loin de là, il euh, y a des associations qui sont là toute l'année depuis cinq ans et qui ont distribué des millions de repas chauds tous les jours. Aujourd'hui, à Calais, euh, les, les exilés mangent un sandwich par jour, euh, un morceau de fromage, une pomme, une bouteille d'eau, un, un café le matin ou un thé, euh, un bout de pain et voilà ce qu'ils mangent. C'est les populations qui vivent dehors dans des conditions sanitaires déplorables. Donc, on a été obligé de, de pallier à ce manque en organisant une distribution alimentaire pour 1500 personnes de denrées cuisinables. On distribue aussi du bois de façon à ce que les populations puissent cuisiner. Et voilà comment on répond encore à un manque de l'État.
2: L'État, justement, Yann manzi la préfecture, elle a annoncé début avril avoir commencé des mises à l'abri. Alors je mets des guillemets sur cette expression, elle est couramment utilisée par les autorités. Hein. Sur la base du volontariat, ces mises à l'abri, ça fait quasiment un mois. Et cette annonce, quand on regarde les images, quand on voit ce qui revient de Calais, ça semble avoir concerné très peu de personnes. Est-ce que les choses pourraient s'accélérer quand même dans les prochains jours pour ces mises à l'abri ou ça reste anecdotique
1: Non, je pense que nous, ce qu'on ce qu vit, c'est la réalité d'associatifs de, 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 de terrain qui disent « Mais qu'est-ce que vous allez faire ?» De, de, de bouger des médias qui viennent voir que l'État, du coup, est obligé de faire les choses. Et derrière, l'État fait les choses à minima pour dire, regardez, on est en train de faire. La réalité, c'est qu'il y a 10% de faits, 90% à faire.
2: C'est vraiment pour dire, on fait quelque chose. c'est pas pour prendre la chose en main.
1: Non, non pour moi, c'est de la com. Et ce gouvernement est assez doué sur la com. Par contre, dans la réalité des faits, la politique de non-accueil mise en place à Calais et à Grande-Synthe continue, s'accentue. Et dans cette période de Covid où on aurait pu imaginer faire une trêve et tous se mettre la main dans la main pour pouvoir avancer, comme l'a demandé notre président, eh ben aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est des bénévoles qui sont arrêtés, qui sont mis en garde à vue pour empêcher l'action de terrain. Et donc, c'est totalement incohérent. À Calais, j'ai l'impression que les gens qui gèrent ce problème de la migration sont totalement fous. Et on est dans une machine de harcèlement, de cassage de personnes au niveau mental. C'est un truc de dingue, en fait.
2: Yann Mandy, cette répression qui touche vos bénévoles, vous avez commencé à l'évoquer euh, tout à l'heure, c'est des amendes d'abord, des amendes pour rupture du confinement, euh, au moins 18 qui étaient recensées par Utopia 56, euh, en tout cas sur les réseaux sociaux, et il y aurait aussi dernièrement eu 8 heures de garde à vue, c'est ça que vous m'avez expliqué quand on préparait cet entretien Oui,
1: c'est ça, Alors, depuis on est à 23 ou 25 euh, soi-disant amendes.
2: Donc c'est à chaque fois pour rupture du confinement, euh, pas d'attestation, etc.
1: C'est rupture du confinement et c'est aussi une note par mail du préfet qui dit aux associations non mandatées par l'État, aujourd'hui nous allons vous mettre un cadre de travail avec des horaires précis. Vous ne pouvez plus aller sur les lieux de démantèlement, vous ne pouvez plus être ceci, voilà, en fait il nous met un cadre.
2: Il faut y être par exemple de, de 10h à 16h, quelque chose comme ça
1: Non, de 8h du matin à 8h du soir. Et ne plus pouvoir intervenir la nuit sur les urgences que peuvent vivre ces populations.
2: Une sorte de couvre-feu qui vous est imposé, quoi.
1: Un couvre-feu qui nous a imposé, qui est imposé, qui n'est imposé qu'à nos associations à nous, euh, qui, 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 qui est, qui est d'après moi pas du, du tout légal, en fait et derrière de nous intimider et de nous verbaliser parce qu'on ne respectons pas le cadre dans lequel la préfecture nous a dit de nous mettre. Nous restons nous actifs sur le terrain et le vendredi dernier, sur un démantèlement forcé à Grande Sainte, quatre bénévoles de Utopia ont été arrêtés et mis en garde à vue pendant huit heures, tout simplement pour qu'on ne soit pas là pendant ce qui se passait et enlever les yeux des citoyens du terrain parce que notre association, bien sûr, son travail, fait partie aussi de documenter la réalité de ce qui se passe sur les territoires où vivent ces populations d'exilés, où on a sorti aujourd'hui des vidéos et la réalité de ce qui s'est passé sur ce démantèlement, de façon à pouvoir vous faire remonter une information et vous dire il y a un, il y a un discours, mais il y a aussi une réalité voilà, nous, on vous montre simplement des images.
2: Je voulais venir à ces personnes érythréennes qui ont porté plainte contre une compagnie de CRS. Cinq personnes qui ont d'abord publié une lettre ouverte euh, sur vos réseaux sociaux. Euh, ils ont porté plainte pour des gazages et des passages à tabac faits par une compagnie de CRS qui leur aurait été infligée. Ça aurait été apparemment fin mars, d'après eux. Ils ont également emmené des gens avec eux dans des endroits éloignés de Calais les ont frappés jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. C'est ce qu'écrivent ces érythréens, ces personnes venues d'Érythrée. Où en est-on de ces violences policières actuellement et de cette plainte
1: alors, les violences policières, et je vais mettre un bémol là-dessus, bien sûr que ça ne concerne pas toutes les compagnies de police, et c'est important de le dire, il y a aussi des gens qui font un travail, qui ont des ordres, mais il y a des gens qui sont aussi dans une violence incroyable. Et on a eu, depuis des années, dans le passé, plusieurs compagnies de CRS qui sont venues s'amuser à Calais. Et pour moi, il y a des choses incroyables qui se passent à Calais, qu'on n'arrive jamais à documenter parce que les gens ont peur de porter plainte.
2: Vous dites s'amuser à Calais, Yann Mandy. ça veut dire quoi s'amuser à Calais pour un, un, un représentant de la loi
1: Dans notre pays, euh, on a un nationalisme qui, qui monte, et il, fait, il est aussi présent dans les, dans les forces de l'ordre, et derrière, il bah, y en a, il, il s'amuse de venir à Calais, je pense. Et la compagnie numéro 8 qui a été citée par les Érythréens, c'est tout simplement euh, incroyable, mais c'est ce qu'on vit nous depuis des années, mais qu'on n'arrive pas à, à, à prouver, parce qu'à chaque fois, euh, la préfecture ou euh, les procureurs nous disent « Mais vous n'avez pas de preuves. » Aujourd'hui, il y a une communauté qui dit « Stop ». Ils ont saisi les GPN, on les aide à, à faire tout ce travail administratif. On mmh -hmm. leur donne accès à des avocats pour qu'ils puissent avoir la parole et, et de façon à ce qu'une chose se passe à Calais demain, qu'on arrête la violence. Ces populations qui ont vécu des violences extrêmes pendant tout leur parcours subissent à Calais, à Grande-Synthe et dans plein de régions de France, des sévices incroyables. Nous, nous en sommes les témoins nous avons du mal à le prouver, mais par contre le temps nous finira par nous emmener vers pouvoir le prouver, c'est ça aussi notre travail, et, et, et c'est important qu'aujourd'hui ces, ces Érythréens aient pu dire avec leurs mots, avec leurs mots à eux, la réalité de ce qu'est aussi une partie de leur quotidien à Calais et à Grande
2: Ils ont donc fait un signalement à l'IGPN, qui est l'Inspection Générale de la Police Nationale. On va quitter maintenant Calais, Yann Manzy, pour parler rapidement de Paris. Plusieurs milliers de personnes sont présentes depuis de longs mois dans le nord de la capitale, en particulier les portes de la Chapelle et les portes d'Aubervilliers. Impossibilité de respecter des gestes barrières, réduction de l'aide apportée par les associations et bien sûr violences policières. Tout ce que l'on vient d'évoquer à Calais, en fait, concerne aussi le nord de Paris. Mais lorsque nous préparions notre entretien, vous aviez évoqué, Yann manzi une inquiétude particulière. Le risque de voir des gens se révolter dans le nord de Paris, pour une simple raison, le manque de nourriture.
1: Bah ouais, je crois qu'on on le voit sur Saint-Denis. Le préfet de Saint-Denis alerte sur des émeutes de la faim. Donc c'était évident qu'à un moment donné, toutes ces populations, qui sont euh, des populations, aussi, ce qu'on appelle aussi les invisibles, euh, des gens qui sont... Euh, des sans-papiers, des gens qui vivent dans des conditions sanitaires totalement déplorables et qui aujourd'hui n'ont plus accès à l'emploi. C'est aussi beaucoup des gens qui travaillent au noir dans le pays, on le sait, tout le monde le sait, il y en a des centaines de milliers dans toute la France. Et ben, ces populations, à un moment donné, ben, sont dans l'incapacité aujourd'hui de pouvoir accéder aux, aux, aux besoins fondamentaux. Et c'est assez alarmant de pouvoir imaginer que tout ça, ben, c'était prévisible parce qu'on a des chiffres quand même de ce qui se passe sur les populations et on sait ce qui se passe donc euh, n'avoir rien fait, n'avoir rien anticipé pour pouvoir se dire à un moment donné on sait très bien ce qui se passe nous devons aussi axer l'aide financière euh, sur les populations les plus fragiles c'est ce que recommande l'OMS c'est ce que recommande tout le monde n'oublions pas dans ce Covid-19 toute la partie de la population qui n'a pas accès à, à, à tout ça parce que si jamais on les oublie comment on va faire pour se déconfiner demain et ça, ça reste une grosse question parce il que y a des poches et il y a des coins où le travail n'a pas été fait et demain le
2: déconfinement sera impossible. Et Yann Manzi, on va passer justement à la troisième partie de cet entretien, c'était cette idée, parler de l'effet de la pandémie sur le quotidien de personnes migrantes et celui des associations, on vient d'en parler, on s'est penché sur Calais, sur la situation dans le nord de Paris, mais vous évoquez cette situation de ceux que vous appelez les invisibles, ce sont des personnes sans papier, arrivées souvent depuis plusieurs années en France, elles travaillent souvent au noir, vivent dans des lieux extrêmement précaires, on va écouter un exemple avec Abdoulaye, il est sans papier, il vit dans un foyer de travailleurs immigrés, il travaille pour Elior, c'est une compagnie de nettoyage sous traitante de nombreuses grosses entreprises françaises, il va le raconter. Notre journaliste Sarah Belaïdi l'a rencontré en décembre dernier lors d'une manifestation des Gilets Noirs. C'est un collectif qui lutte pour les droits des travailleurs sans papier.
4: Tous le métro, les métros, tous les quais, de, tout, 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 ils sont faits par des immigrés sans papier, tout le monde les voit. Parce que le travail qu'ils font ce matin, des, des 5h du matin jusqu'à 20h souvent, ils savent, il y a certains boulots, il n'y a que des sans-papiers qui les font. Ils savent, le contrôle, si, ça existe, mais ça existe que peu de cas. Pas contre de grandes entreprises comme Ellor, c'est pour ils exploitent les gens à visage découvert et ils savent les payer souvent. Et ils savent les payer. Et voilà, parce que moi j'avais travaillé depuis le mois de décembre, euh, depuis le 24 décembre 2018. J'ai eu mon paye que le mois de juillet. À Ellior, depuis décembre jusqu'à juillet, je n'avais pas été payé. Ils s'en foutent des codes de travail, ils s'en foutent de la loi. Mais la loi aussi les protège parce qu'ils sont à ce sentiment d'impunité vers les gens. Parce qu'on te menace quand il y a sans -papier, tu es un sans-papier, tu es un sans-papier si tu ne le payes pas. Et s'ils demandent ses droits, tu, tu refuses de le donner, tu les menaces de représentants de police. Donc voilà.
2: Abdoulaye est donc interviewé par notre journaliste Sarah Belaïdi. Vous retrouvez en intégralité son reportage nommé Gilet Noir, une radicalité qui bouscule les luttes des sans-papiers sur notre site internet radioparleur.net, sur le flux de podcast aussi L'actu des luttes. Alors Yann Manzi, quand vous parlez des invisibles, vous pensez à des personnes comme Abdoulaye qui sont arrivées depuis longtemps, qui travaillent, qui payent du coup leur impôt, par exemple la TVA en achetant des choses, mais qui pourtant sont complètement en dehors des prises en charge de l'État
1: ah ouais, C'est ce qu'on appelle des sans-papiers. Par contre, ils sont là, ils sont bien là et ils sont, ils sont plusieurs centaines de milliers en France, tout le monde le sait c'est un secret de polichinelle, c'est ceux qu'on fait croire qu'on va renvoyer, mais qu'on renvoie pas, ils sont présents. Et aujourd'hui, ils sont dans une extrême euh, difficulté. Il faudrait en France pouvoir imaginer, euh, se dire euh, les vérités, et se dire on, on régularise toutes ces populations en masse, parce qu'il serait temps de pouvoir imaginer aussi que c'est eux qui font tourner notre pays, c'est eux, les petites mains, c'est eux qui se lèvent aussi le matin, qui n'ont pas de possibilité de confinement, et qui vivent aujourd'hui quelque chose d'assez dramatique, parce que c'est les populations les plus sensibles, et aujourd'hui elles sont frappées de plein fouet par ce qui se passe.
2: Qu'est-ce qui les touche particulièrement, Yann Mandy, avec ce confinement et cette pandémie
1: bah, C'est la fin du travail au noir, en fait. Donc C'est la fin des, 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 du travail comme on l'entendait, où, où en France on sait très bien qu'on peut travailler aussi avec les papiers de quelqu'un d'autre, et puis avoir un salaire et se débrouiller. C'est aussi comme ça que ça se passe, c'est la réalité. Et bien bah, aujourd'hui, toutes ces populations sont à l'arrêt sauf qu'elles ne sont pas identifiées dans aucun système, dans aucun dispositif. Le lien est très compliqué à faire. C'est les oubliés de la mondialisation, c'est des gens qui vivent, et on a pu, et, et on le sait, euh, qui vivent des fois par centaines, dans quelques centaines de mètres carrés, et qui, ne, pour eux le confinement est impossible. Pour eux c'est aussi avoir accès même à des médecins, c'est des gens qui ont aussi peur de la police, donc pour eux sortir est très compliqué, c'est vraiment les oubliés du confinement, c'est tous les invisibles.
2: On parle de personnes qui vivent dans des squats, je pense au squat des Barra, par exemple, à Montreuil, qui est assez connu, des personnes qui vivent en foyer de travailleurs migrants aussi. Euh, ces gens-là vivent souvent dans des espaces très réduits. Ce que vous dites, c'est que le confinement, on le pense normal pour tout le monde, mais c'est d'abord un luxe.
1: Bah c'est ça, c'est d'abord un luxe, et c'est pour ça que c'est assez dramatique euh, de voir... Euh, bien sûr, euh, l'État euh, sauver l'économie et, et mettre des centaines et des milliers de milliards pour sauver notre économie. Et derrière, euh, avoir des miettes pour toutes ces populations euh, qui sont euh, les oubliés de la société. Euh, ben c'est dramatique parce que c'est tous ensemble qu'on doit pouvoir imaginer le futur. Et que si on oublie une partie des plus vulnérables, les choses ne marcheront pas. Donc euh, moi, je, je, je trouve dramatique de voir les quelques centaines de millions qui ont été mis pour sauver toutes ces populations et aider à faire soi-disant quelque chose. On est à des kilomètres et à des années-lumière de la réalité de ce qu'il aurait fallu faire. Ça fait un mois et demi, et toutes ces populations, pour une grande partie d'entre elles, elles continuent à ne pas vivre le confinement. En fait.
2: Et vous évoquiez du coup la possibilité, l'envie que vous aviez d'une régularisation massive de ces personnes sans papier. Pour dire, la dernière régularisation massive en France, c'était 2006. Nicolas Sarkozy était alors ministre de l'Intérieur, ça fait presque 15 ans. Tout d'abord, qu'est-ce que ça permettrait pour ces personnes actuellement sans papier d'être régularisées Ça leur permettrait d'entrer dans quel type de dispositif
1: ben, ça permettrait déjà de vivre dans une vérité et puis de dire que toutes ces populations, euh, bien sûr, euh, de clouer le bec du Front National, et de dire de toute façon ces populations, on ne pourra pas les renvoyer. Puis en plus, elles travaillent, elles font partie de la richesse de notre pays. Donc on va changer leur, le, le comment dire le logiciel de pensée, d'accueil de toutes ces populations. Ça permettrait peut-être de se dire, nous, nous allons euh, lutter contre la montée du nationalisme qui se sert de toutes ces populations pour pouvoir euh, graviter et obtenir euh, des scores incroyables. Euh, changer de logiciel, en fait et de dire euh, « ces populations sont chez nous, euh, elles sont là, elles participent à la société, pour une très grande partie d'entre elles, elles travaillent, elles n'ont pas les mêmes droits que nous, C'est pas normal, le monde d'hier c'est fini, on va changer les choses, et il faut les changer en fait. » Et c'est ça qu'il faut pouvoir imaginer, c'est que demain, euh, toutes ces populations invisibles euh, doivent devenir visibles. Euh, c'est le mouvement des Gilets Noirs qui aujourd'hui euh, revendique des actions incroyables, euh, et ben ouais, il est temps en fait de pouvoir regarder les choses en face et d'imaginer que cette richesse de notre pays, c'est aussi tout le monde qui participe en fait et qu'on arrête de cliver les gens et on fait reculer le Front national avec des politiques agressives contre le Front national et pas collaboratrices du Front national.
2: Et je signale d'ailleurs que cette proposition, qui est parfois classée euh, à tort, sans doute à l'extrême gauche ou de gauche, est aussi portée actuellement par une vingtaine de députés membres de La République En Marche qui ont demandé euh, une régularisation pour l'instant euh, sans résultat par rapport au gouvernement. Euh, enfin, dernière question, Yann Manzi. On, nous enregistrons cet entretien mardi 28 avril. Euh, cet après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe a un peu précisé les contours d'un premier déconfinement le 11 mai prochain, à partir du 11 mai prochain. Il a notamment annoncé le prolongement de l'état d'urgence sanitaire et des modalités de déconfinement qui qui vont être différentes selon les taux de contamination de chaque département, il faut suivre. Euh, il n'a pas évoqué du tout la question des personnes migrantes, euh, c'est sans doute des questions qui vont venir après. Qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement pour ce déconfinement et qui pourrait permettre aux gens de retrouver une vie normale, entre parenthèses, et de reprendre, vous, vos actions de manière plus normale
1: Alors Nous, ce qu'on demanderait déjà, c'est que la fin de la trêve hivernale n'existe plus, En qu'il fait, y ait une trêve toute l'année et que toutes les places qui sont mises en place euh, soient pérennes. Et, et qu'on continue à en ouvrir parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour rattraper justement le retard social dans notre pays. Et qu'il faut arrêter cet état d'urgence permanent de mettre des gens dans les hôtels pendant six mois, de les ressortir. Il y a tout un modèle à repenser. Il y a un énorme travail. Il y a, il y a aussi des choses à faire. Il y a surtout à visibiliser la réalité de ce, que, de ce qui se passe en fait. Aujourd'hui, euh, euh, pour voir un côté positif de ce Covid, ça met en lumière aussi la réalité du retard social qu'on a laissé prendre dans notre pays et qu'il est temps aujourd'hui de mettre les milliards et pas les millions euh, vers ces populations de façon à ce qu'on participe demain tous à la reconstruction de ce pays en n'oubliant personne. Parce que si on oublie quelqu'un, ben ça ne marchera pas en fait.
2: On va s'arrêter ici, merci beaucoup Yann Manzi d'avoir pris le temps d'être avec nous pour ce nouvel épisode de notre podcast hebdomadaire du confinement. Je rappelle que vous retrouvez tous les épisodes sur notre flux de podcast L'Actu des Luttes et sur notre site radioparleur.net. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez soutenir Utopia 56, soit financièrement, soit en participant à aider les personnes exilées. Rendez-vous sur le site internet utopia56.com pour en savoir plus, il y a toujours besoin d'aide. Et je n'oublie pas de vous rappeler que si cette émission vous a plu, vous pouvez non seulement la à diffuser auprès de vos proches, ça fait toujours plaisir, mais aussi faire un don pour soutenir Radio Parleur, soutenir un journalisme indépendant. C'est ainsi que vous nous permettez de continuer à mener des émissions, des entretiens, des reportages, sans milliardaires aux commandes, c'est une promesse. Rendez-vous donc sur radioparleur.net onglet faire un don ou devenir membre, on a toujours besoin de votre aide. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée à l'écoute de Radio Parleur. A la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut Radio Parleur, radio parleur le son de toutes les nuits